0: e dello Spirito Santo amén mio Dio mi pento e mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati perché peccando meritano i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire da scassioni prossime di peccato Signore misericordia perdonami Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. Santa Madre, le voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse. Stazione Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Ecco mentre contempliamo Gesù condannato dagli uomini, vediamo anche come Gesù, come Padre Pio, è stato reiteratamente purtroppo condannato e perseguitato dagli uomini. Due sono stati lunghi periodi di persecuzione nei quali gli uomini hanno crocifisso Padre Pio. Il primo va dal 1923 al 1933, il secondo dal 1959 alla morte. Nella prima persecuzione fu attaccata soprattutto la persona di Padre Pio e il suo ministero sacerdotale. Nella seconda fu attaccato Padre Pio e la sua grande opera, cioè i gruppi di preghiera e la casa sollievo della sofferenza. Ambe due le persecuzioni furono condotte a base di terribili calunnie e di accuse infamanti sulla dottrina, la moralità e le capacità mentali e operative di Padre Pio. Dolorosi furono i provvedimenti presi, si tentò più volte di trasferire Padre Pio da San Giovanni Rotondo in un altro luogo, ma fu sempre impossibile perché sarebbe avvenuto un tumulto. Il popolo avrebbe difeso Padre Pio fino al sangue. Dal 1923 al 1933 gli venne tolto il direttore spirituale e gli fu proibito di scrivere lettere. Gli fu imposto di celebrare la messa al mattino prima dell'alba. E negli ultimi due anni Padre Pio venne addirittura recluso nel convento, dal 1931 al 1933. Sospeso dalle confessioni, proibito ogni rapporto con i fedeli. Poteva celebrare la Santa Messa soltanto nella cappellina del convento, con il solo inserviente. Così fino al 16 luglio del 1933, quando finalmente gli venne concesso di celebrare di nuovo in chiesa e di riprendere il Ministero delle Confessioni, ma intanto Padre Pio era stato diffidato ovunque come sospetto e pericoloso. Dal 1959 in poi l'assalto dei persecutori fu ancora più terribile. Noi ricordiamo ancora bene i giornali settimanali che in quegli anni riportavano portavano servizio sul Padre Pio con titoli anche infamanti e calunnie vergognose. Per togliere a Padre Pio il fiume di offerte che sostenevano la grandiosa opera della casa sollievo della sofferenza da lui fondata, i persecutori imbastirono una documentazione di accuse ignobili e assurde e arrivarono perfino sacrilegamente a mettere dei microfoni nel suo confessionale pur di coglierlo in falla. Ci furono ispezioni e inquisizioni da parte dei visitatori apostolici. A Padre Pio venne tolta l'amministrazione della casa sollievo della sofferenza, i gruppi di preghiera furono lasciati languire, ai fedeli si consigliava di non partecipare alla messa di Padre Pio. Attorno al confessionale di Padre Pio furono piazzate, piazzate, cancellate e barriere di ferro. Forse per avere un'idea sintetica di quella tormenta potrà bastare questo giudizio autorevole espresso allora dal cardinal Lercaro. Vogliono mettere la pietra sepolcrale su San Giovanni Rotondo, ma non ci riusciranno perché lì c'è il dito di Dio. E aveva ragione. Perché la santità e l'opera di Padre Pio erano veramente costruite sulla roccia, come dice il Vangelo, e perciò non potevano crollare per la bufera. Figli spirituali, sacerdoti e laici fecero quadrato imponente di fedeltà e di difesa del Padre in tutto il mondo. La clientela mondiale non solo non diminuì, ma aumentò ininterrottamente intorno a Padre Pio e poteva ora gloriarsi ancora di più di questa vittima che viveva eroicamente la parola di Gesù. Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Ecco, mentre contempliamo Gesù, che prende sulle spalle una pesantissima croce, 100 kg di croce, immagine di tutta l'umanità che lui ha portato sulle sue spalle per redimerla, vediamo come Padre Pio ha di fatto preso l'umanità sulle proprie spalle per cooperare alla salvezza delle loro anime. Un giorno un figlio spirituale di Padre Pio, un signore robusto e forte, incontrando il padre nel corridoio del convento e vedendolo affranto da terribili sofferenze, si commosse e non resistette ad avvicinarglisi e a dirgli con l'impeto della generosità «Padre Pio, date a me le vostre sofferenze, sono robusto e forte e resisterò per almeno un po'. «Moriresti fulminato», fu l'immediata risposta di Padre Pio. Quanto soffriva Padre Pio? Chi può dirlo? Si può soltanto dire che le sue sofferenze dovevano essere sterminate come era sterminato il numero delle anime a lui affidate. Padre Pio non si risparmiava per nessuno, egli stesso rispose una volta a chi gli chiese quanto soffrisse, quanto può soffrire colui che sulle spalle si addossa tutta l'umanità. Pregate per colui che porta il peso di tutti, la croce per tutti. Ma era stato lui ad offrirsi come vittima espiatrice per i peccatori. Dall'anno della sua consacrazione sacerdotale, egli aveva chiesto al padre spirituale di offrirsi vittima per i poveri peccatori, invocando che fossero riversati su di sé i castighi che sono preparati per i peccatori. E il padre spirituale gli aveva risposto, patisci, gemi e prega per gli iniqui della terra. Se nella vita spirituale esiste la realtà della sostituzione mistica, noi possiamo spiegarci quei misteriosi malanni e quelle improvvise sofferenze che colpivano Padre Pio senza alcun motivo e senza alcuna spiegazione plausibile. Erano tutti dolori di sostituzione mistica. Egli si offriva al posto di un altro. Nella vita di Santa Veronica Giuliani si verificarono spesso fatti di sostituzione mistica. La Santa si offriva a soffrire le tremende pene del purgatorio di altri animi per farla entrare subito in paradiso. È una carità sconfinata. Il giusto paga per il peccatore. Siamo nel puro eroismo dell'amore del prossimo. Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la sua vita per i fratelli. La prima volta... Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo per la tua santa croce E il mondo Noi sappiamo che le cadute Le cadute di Gesù anche nella via cruce Sono immagine delle cadute degli uomini Di quando cadono nel peccato Quindi vedremo ancora durante queste cadute Qualcosa della vita di Padre Pio nel confessionale Che fu il modo con cui Egli trasse fuori Tirò su dalle cadute una una quantità, vedremo, davvero immensa di peccatori. Arrivare a San Giovanni Rotondo e dover aspettare anche un mese e più per potersi confessare era una sorpresa spiacevole che tanti davvero non si aspettavano, ma non c'era nulla da fare. Le folle sono folle, il tempo passa per tutte per tutti. Padre Pio era uno solo e per quanto avesse uno stile rapido ed essenziale nel confessare, non poteva assolutamente contentare tutti. In media la confessione da Padre Pio durava soltanto 3 minuti. Questo ci faccia pensare, eh. Circa 20 persone l'ora, Circa 60 donne e 60 uomini tra mattina e pomeriggio. Più di 100 confessioni al giorno. Questa è una media certamente al di sotto della realtà. C'era una giornata in cui padre, padre Pio arrivava a 19 ore di confessionale, per lunghi periodi confessò 10 e anche 15 ore al giorno. C'è chi calcola che Padre Pio sia arrivato a circa 5 milioni di confessioni, solo Dio sa il numero esatto, ma una cosa è certissima, Padre Pio è stato la grande vittima del confessionale, Un giorno forse egli potrà essere chiamato il santo del confessionale ed essere così uno dei confessori più prodigiosi che la Chiesa abbia avuto insieme con il santo curato d'Arz e San Leopoldo Mandic. Giustamente padre Pio è stato definito apostolo e martire del confessionale ma forse non c'è appellativo che possa esprimere su misura l'olocausto sofferto da padre Pio ogni giorno fra quelle tre pareti di legno che lo rinchiudevano e lo nascondevano agli occhi del mondo. Gesù incontra la sua Santissima Madre Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo e tanto, Genere, il Giro, il Ora, Nella quarta stazione, nella tredicesima dove sono le due stazioni mariane dove compare la Madonna che incontra Gesù e che riceve Gesù posto dalla croce vedremo la devozione mariana che era ardentissima di Padre Pio. La preghiera preferita di Padre Pio è stato il Santo Rosario. Lo ha tanto amato e lo ha recitato tante volte che potrebbe essere chiamato Santo del Rosario. Se non si vedeva Padre Pio o in confessionale, era facile vederlo in preghiera con la corona in mano fin da ragazzo egli amò il rosario e la sua prima visita a un santuario mariano fu quella al santuario della Madonna del Rosario di Pompei ma da quando la Madonna apparve a Fatima come Madonna del Rosario e raccomandò il rosario come preghiera potente per ottenere ogni bene e allontanare ogni male padre Pio fece del rosario la sua preghiera incessante e instancabile giorno dopo giorno ora ascoltiamo bene le parole di Padre Pio e cerchiamo di farle nostre se la Vergine Santa diceva l'ha sempre caldamente raccomandato dovunque è apparsa non ti pare che ci debba essere un motivo speciale e quanto più cresceva e si allargava la moltitudine dei suoi figli spirituali, più egli aumentava le corone del rosario da recitare. Era con quella corona che egli allontanava i mali e otteneva le grazie. Arrivò a recitare nel corso di una giornata un numero inconcepibile di corone. Lo erisse lui stesso più di qualche volta e a persone diverse. Questi fatti ci mettono in luce due cose. Anzitutto, che Padre Pio pregava ininterrottamente, perché aveva quel dono mistico che ebbero alcuni grandi santi, di pregare anche quando dormiva o faceva qualche altra cosa. Inoltre, appare evidente che il suo pregare ininterrotto era un pregare tutto mariano, tutto rosario. Basterebbe questo fatto per confermare luminosamente l'eccellenza del rosario il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce ti adoriamo Cristo e ti benediciamo ecco in questa stazione dove vediamo Gesù che non viene aiutato per misericordia ma viene aiutato perché stava morendo prima del tempo sotto il peso della croce, quindi i Vangeli ci dicono che i soldati costrinsero Simone di Ciena a portare la croce, rivediamo un momento, uno dei momenti molto difficili, che è poi è stato una costante nella vita di Padre Pio, che erano le vessazioni da parte del demonio che si aggiungevano a tutte le altre sofferenze che già lui ampiamente rileva di partecipazione alla passione di Gesù un tema comune nella vita di alcuni santi, però certamente una lotta sfiancante perché lo lasciava in tante circostanze mezzo morto, come ascolteremo. A Foggia Padre Pio, tutto contento, prese il posto di religioso delle confratelli, con i quali era sempre giulivo e faceto a testa il Padre Superiore, anzi. Agli inizi della sua giornata trascorreva tra preghiera e studio, con la Santa Messa molto lunga e devota e con una visita giornaliera alla Madonna dei Sette Veli, dinanzi alla quale Sant'Alfonso De Liguori, predicando, ebbe una celebre estasi. Non passò però molto tempo che cominciò a radunarsi attorno a Padre Pio una ressa di anime bisognose di aiuto e di guida. Così scrive al Padre spirituale, Dovete sapere che non mi lascia un momento libero. Una turba di anime assetate di Gesù mi piomba addosso da farmi mettere le mani nei capelli. Intanto i malanni dolorosi e strani del fisico continuavano, inappetenza, vomiti, sudorazioni e soprattutto febbre altissime che sconcertavano tutti i medici impotenti a curarlo. Di più cominciò a verificarsi un fatto ancora più strano. Soprattutto di sera, mentre padre Pio era in cella, si avvertivano i colpi fragorosi che spaventavano i frati. Quando essi correvano nella cella, di padre Pio lo trovavano in un bagno di sudore e bisognava cambiarlo da capo a piedi. Il padre superiore chiese per obbedienza il perché di quei rumori stranissimi e padre Pio rispose che il divano lo tentava con tutte le forze ed avveniva tra loro due una forte colluttazione e concludeva, ma io per grazia di Dio vinco sempre. Appena sconfitto però, Satana, per la rabbia, scattia, diceva padre Pio in gergo dialettale, per dire che scattava con fracasso. Chi arrivava in convento da fuori non voleva credere alla narrazione dello strano fenomeno, anzi più di qualcuno si faceva beffe della fantasia dei frati. Così una volta sostò in quel convento il vescovo di Rano e Pino, Monsignor Andrea D'Agostino, il quale considerava una favola da medioevo il racconto dei frati. Ma durante la cena con i frati un tremendo boato sul soffitto lo fece sobbalzare, impallidire e tremare. Allora si convinse che la cosa era vera. Frattanto Padre Pio passava da un assalto diabolico ad un'esperienza mistica e ineffabile, da una tortura interiore ad un'estasi di paradiso. A volte sembrava un derelitto sull'orlo della disperazione che invocava la morte di giorno e di notte. A volte appariva come un San Francesco d'Assisi, una Santa Teresa Davida, inebriato delle consolazioni di Dio, fino a farne indigestione, come diceva egli stesso. Così, tra prove dolorose e gioie ineffabile, saliva, e saliva sempre più l'erta del Monte Calvario. Sesta stazione, Gesù, sesta stazione, Gesù è asciugato dalla Veronica. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché, perché la tua santa, santa croce del mondo. In questa stazione, volevo riprendere alcuni passaggi del, della mia vita vicino a Padre Pio di Cleonice Morcaldi. Abbiamo visto in convento lo stuolo di figli e di figli spirituali che ha avuto Padre Pio. Mi sentite? e volevo riprendere alcune espressioni di questo diario anche per spiegarle perché la presenza di queste sante donne, e santi uomini che era una presenza santa, quindi non idolatrica né disordinatamente appiccicata nonostante quello che possa sembrare o le calunnie che siano state dette né dove c'era nulla che non fosse divino era però una presenza significativa, cioè queste persone hanno fatto sentire a Gesù, scusate, a Padre Pio, eh, la presenza amorevole di Gesù e di Maria, attraverso la loro presenza sensibile. È un dono questo qui, quando è vissuto santamente e quando non è alterato dalla nostra umanità, che rovina purtroppo anche queste cose, eh, sporcandole di tante cose che non ci devono stare, quando si va il culto della personalità l'idolatria della persona, gli attaccamenti disordinati, eccetera. Quindi volevo leggere alcuni passaggi del legame del tutto celeste che si è creato tra Padre Pio e questa donna. Io spero che nessuno di voi dubiti della purezza assoluta di Padre Pio. Però questo tipo di relazione è possibile, certamente in casi molto, molto rari, quando Dio fa incontrare due anime, perché l'una diventa un angioletto dell'altro, non è l'unico caso della storia della chiesa, non sono stati altri. Ecco, per cui è in questo senso, in questo modo che vanno lette alcune, interpretate alcune espressioni, ve lo dico anche perché di scritti infamanti su queste cose qui ne girano ancora tanti, perché non, non sono contenti di aver infangato Padre Pio da più, lo fanno anche da morto. e quindi, Vi dico queste cose perché possiate anche essere, come dire, in qualche modo premuniti, no? Ecco. Però, appunto, adesso vi leggo alcuni passaggi, dei loro colloqui, diciamo così, personali, quindi inerenti non cose di fede. Qualcosa l'abbiamo visto ieri, ma proprio il rapporto che c'era tra queste due anime. Allora, <ride> ci sarà anche qualche cosa su cui meditare, eh? <ride> già, già, già comincio a ridere. Bene. Il demonio continua ad abbattere e mi dice che è inutile che ti affanni da amare Dio, tanto ti dannerai questa è una cosa utile per tutti e tu rispondigli così io confido nella misericordia di Dio se mi danno non potrò più amarlo quindi è bene che lo ami adesso prima che mi danni Guarda che bella risposta. vedrai che se ne starà buggerato e se ne andrà via subito ecco. poi c'è un'espressione personale ti voglio essere fedele fino alla morte e per tutta l'eternità lo sarai aiutami il nemico mi tortura Lascialo fare, poi noi tortureremo lui. Come compenserò i tuoi sacrifici? Con l'amore a Dio. Poi vedete proprio la Veronica in persona, no? Me lo farai sentire il tuo martirio? Sì, ma per quanto ne sarai capace. Cioè questa donna, uno dei suoi più grandi desideri, era quella di alleggerire il carico di quest'uomo che l'ha fatto in una piccola parte perché voi avete visto la risposta che gli dava ieri sì, la mia croce così non resti fulminato in un istante no? però lo ha fatto è la settimana santa ditemi una parola stenditi sulla croce per assaporare i frutti della croce non ho meriti come potrò salvarmi e le messe e i sacramenti che sono ma non ne approfitto e piantala! <ride> Trovi i vermi anche nel sale, vedete anche il modo con cui parlavano, no? Quanto è tenero il Signore? È madre. Figlia mia, altro che tenerezza materna. Non ci sono termini per esprimere la tenerezza divina. Tenerezza divina, che, appunto, queste due anime in parte hanno condiviso. Una delle tue figlie, attenzione bene. Non contenta di te si rivolge ad una visionaria, perciò non trova pace. Mi hai detto che Gesù, bambino, piangeva nella grotta di Betlemme perché, perché soffriva come gli altri bambini, aveva assunta l'umanità nostra con tutte le nostre miserie. Perché cominciava a fare l'ufficio di mediatore? Non voglio morire prima di te, ma voglio soffrire con te. Sì, che soffrirà con te. Fammi sentire la tua passione. Ti farò sentire quella di Gesù. E perché la tua no? Perché nella passione di Gesù trovi la mia. Gesù ama i peccatori pentiti come ama gli innocenti? Sì, ne abbiamo l'esempio in Maria Maddalena. Ascolterò la tua ultima messa? Sì. Ma se morirà in cella come potrò assistervi? Ma sempre ci sarà l'ultima messa. Anche quando sarò vecchio mi farai venire alla tua messa? Ma sì. Ecco, ci fermiamo qui. Ecco, però sicuramente Cleonice Morcaldi è stata una delle tante <coughs> veroniche ecco, che il Signore ha concesso a questo straordinario uomo, grandemente provato, ma che ha avuto anche, oltre alle consolazioni divine, questo Dio non le nega anche grandi consolazioni da tanti figli e figlie spirituali davvero santamente a lui fedeli e devoti e che gli hanno dato la grande soddisfazione di poter crescere in santità. Sapete che molti figli di Padre Pio, se avete letto anche qualcosa, è già aperto il processo di beatificazione perché se uno sta con santo o diventa santo oppure che ci sta a fare? <ride> ecco. bene settima stazione Gesù cade per la seconda volta ti adoriamo Cristo e ti benediciamo santo, il il mondo. Mondo. continuiamo a percorrere ministero di confessore di Padre Pio che rialza gli uomini dalle loro cadute. Egli avvertiva tutto il peso di quel compito sovrumano. Se sapesse, disse una volta un sacerdote, quanto è tremendo sedersi nel tribunale della confessione, noi amministriamo il sangue di Cristo e dobbiamo stare attenti a non buttarlo con facilità e leggerezza. Era bello vedere Padre Pio quando scendeva per le confessioni sostare prima davanti ad un'immagine della Madonna e pregare con fervore. Egli affidava alla Madonna la piena di grazia, il suo ministero di misericordia e di perdono. Padre Pio fu assiduamente fedele al Ministero delle Confessioni fino al giorno della morte. La mattina del 22 settembre del 68, portato a braccio nella nella vecchia sagrestia il giorno prima di morire, Padre Pio confessò gli ultimi sette uomini. Durante la notte seguente passò all'eternità. Curava moltissimo anche la frequenza, la confessione. Ci teneva per se stesso e per gli altri. Per sé è certo che si confessava almeno ogni settimana e molto spesso più volte alla settimana, senza contare i periodi in cui si confessava anche ogni giorno e da qualunque sacerdote. Per gli altri voleva la confessione settimanale, come norma d'oro della vita cristiana. Anche negli anni di grande ressa di folle, egli non ammise mai che i suoi figli spirituali potessero confessarsi oltre i dieci giorni. Questo ci fa capire l'importanza della confessione frequente, che è importante purché sia ben fatta, perché non basta mettersi in confessionale e la confessione va preparata bene, bisogna imparare e crescere sempre di più nella capacità di esaminare la propria coscienza, sia nei peccati veniali, volontari, involontari, che nelle imperfezioni, e soprattutto curare anche nelle confessioni, diciamo, leggero apparentemente tali, che ci sia una grande contrizione del cuore. Perché Sant'Alfonso, non voglio mettere paura, ma diceva che se uno si va a confessare una bugia di scusa e non c'ha nessuna intenzione di smettere di dirle, la confessione è sacrile che pure se quello è un peccato veniale Quindi non dobbiamo mai accostarci con leggerezza a questo sacramento, così come il Padre Pio ha esortato i sacerdoti a non amministrarlo mai e per nessun motivo, con leggerezza per non buttare il sangue di Cristo. La stazione Gesù incontra le pie donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E mondo. Ecco in questa stazione mentre riflettiamo alla frase profetica di Gesù ha detto a queste donne nel senso che ha apprezzato il loro gesto di carità simile a quello della Veronica ma le anche invitate eh, a guardare a fondo, non piangete su di me ma piangete su, moi, su voi stessi e sui vostri figli perché se trattano così il legno verde che avverrà del legno secco. Sappiamo che Gesù leggeva i cuori e leggeva il futuro e queste caratteristiche furono condivise per grazia dal Signore a Padre Pio. Ne vedremo tre, la bilocazione, appunto la scutazione dei cuori e la profezia. La bilocazione consiste nel fenomeno di trovarsi contemporaneamente in luoghi diversi, in un posto con il corpo e altrove con lo spirito rivestito di un'immagine corporea. L'immagine corporea però tangibile, eh? Celebre la bilocazione di Padre Pio che pur restando nel convento si trovò contemporaneamente vicino al generale Cadorne, che meditava il suicidio dopo la disfatta di Caporetto. Padre Pio si presentò nella sua tenda e lo convinse di rivolgere la pistola. Quando il generale che non conosceva ha fatto Padre Pio salì al convento di San Giovanni Rotondo, riconobbe immediatamente il Padre Pio il frate che entrò nella sua tenda quella notte. E' questo è il frate che è venuto da me. Il Padre Pio gli vuole ricordare espressamente il generale l'abbiamo passata brutta quella notte. Questo l'abbiamo sentito prima anche dalla guida. Interessantissima la testimonianza degli, av- degli aviatori anglo-americani che durante l'ultima guerra mondiale solvolavano il Galgano per bombardarlo non ci riuscivano mai perché Perché vedevano davanti a loro un frate che protendeva le mani piagate e impediva loro di sganciare le bombe con assoluta certezza la frase virgolettata e si riconobbero in Padre Pio quel frate davanti agli aerei in volo la scrutazione dei cuori è un dono che in Padre Pio si manifestava con grande frequenza sembrava che egli leggesse dentro le anime come in un libro aperto In confessionale quasi sempre, ma anche fuori del confessionale sembrava che sapesse già in anticipo quello che uno doveva dire o anche quello che uno teneva nascosto. Molte sono le testimonianze di questo fatto. Tra tutte ricordiamo la seguente. Cesare Festa, avvocato, cugino del dottore Giorgio Festa, si reca a visitare padre Pio, quel frate tante volte descrittogli dal cugino. Appena davanti al padre Pio si sente dire dal frate, lei è massone. Con lealtà l'avvocato risponde, sì padre. E qual è il, della, il suo compito nella massoneria? Quello di combattere la Chiesa dal punto di vista politico. Un po' di silenzio. Poi padre Pio fissa lungamente negli occhi l'avvocato, lo prende per mano, lo conduce con sé e gli parla con grande dolcezza della bontà di Dio, raccontandogli la parabola del figlio al prodigo. Alla fine quel massone si ritrova in ginocchio, ai piedi di padre Pio, per confessare le sue colpe e chiedere perdono a Dio. Infine la profezia, il dono della profezia nel senso ordinario della parola è una grazia particolare di Dio per la quale alcune anime privilegiate predicono cose o avvenimenti future. Padre Pio ebbe anche questo dono e se ne servì sempre per il bene spirituale delle anime. Ricordiamo fra i tanti due fatti seguenti. Nel 1944 il professor Settimio Manelli riferì a Padre Pio che Hitler stava facendo tremare il mondo con slogans terrificanti come questi mezzanotte e non più mezzanotte, a mezzanotte ho perso, a mezzanotte e un minuto ho vinto. Il riferimento chiaro di Hitler era la bomba atomica, che egli sperava di riuscire a usare in tempo per atterrare e massacrare popoli e nazioni. Padre Pio, a sentire queste cose riferite dal professor Manelli, si fece serio, stette alcuni momenti silenzioso e pensoso, poi disse con voce sicura, non farà in tempo. E così avvenne, infatti. Hitler non riuscì a far ultimare la bomba atomica in tempo utile per vincere la guerra con uno sterminio mai visto sulla terra qualche anno prima che il Cardinal Montini venisse eletto Papa un figlio spiritore di Padre Pio, il commendatore Alberto Galletti di Milano chiese a Padre Pio una benedizione per il suo arcivescovo che era appunto il Cardinal Montini non una benedizione ma una fiumana rispose Padre Pio e la mia indegna preghiera, ma tu di all'Arcivescovo che sarà lui il Papa, hai capito? glielo devi dire perché si deve preparare, capito perché appena ha detto Papa ha subito riabilitato Padre Pio, poi immaginate che significa a un cardinale che entra in conclave sapendo che Padre Pio gli ha detto ti reggono Papa a te e poi diventi Papa sul serio, se questo ha parlato, questo vrede qui, Paolo VI è entrato in conclave sapendo di uscire Papa. E quando si è visto uscire, immaginate cosa poteva pensare di Padre Pio. Cioè, sapete che la conoscenza certa di un evento contingente futuro è propria solo di Dio. Manco il diavolo le sa cose. Non le sa e non le può sapere. nona stazione Gesù cade per la terza volta ti adoriamo Cristo e ti benediciamo il mondo continuiamo a vedere la confessione e poi alcuni peccati contro cui Padre Pio si scagliò seriamente e che sono attualissimi e diffusissimi sono peccati mortali per cui la comunione non si può fare Neanche se si sono fatti in passato e se non si sono confessati bene, ma oggi diffusissimi, come potremo sentire. Una volta una figlia spirituale per trascuratezza aveva lasciato passare un mese senza confessione. Quando si presentò a padre Pio e gli disse che non si confessava da un mese, ebbe un severo rimprovero dal padre. Sciagurata! Ma non hai ancora compreso i valori della confessione? Che cosa perdi trascurando questo sacramento? Padre Pio, infatti, era convinto che la confessione è un mezzo efficace non solo per togliere i peccati, ma anche per aumentare la grazia divina. Ed egli insegnava che vale più un atomo di grazia che tutto l'universo creato. Ed ecco i peccati che lo facevano abbastanza alterare. Ne vedremo in parte qui e l'ultimo, che è attinante alla decima stazione, lo vedremo alla stazione seguente. Una cosa soprattutto stava a cuore a Padre Pio, difendere la vita, le sorgenti della vita. Il peccato contro la vita lo faceva scattare con impeto e forza. La famiglia, il matrimonio e la morale sessuale avevano in lui un intrepido difensore. Egli esigeva rispetto e attenzione per queste realtà che attuano il disegno di Dio sulla crescita del genere umano. La famiglia unita, il matrimonio indissolubile, è la base prima della vita dell'umanità quante famiglie padre Pio ha salvato dalla disgregazione e dal divorzio egli gridava forte che il divorzio è la creazione distrutta dall'uomo ed è perciò la via maestra che porta all'inferno il divorzio e quando il divorzio diventa legge civile il futuro della società stessa è messo in serio pericolo padre Pio prediligeva le famiglie numerose perché diceva che il matrimonio è per i figli E come si legge nella scrittura? I figli sono dono del Signore. Agli sposi novelli egli era solito curare di avere una bella corona di figli e di popolare la terra e il paradiso. Per questo erano molte le famiglie numerose, con dieci e più figli tra gli sposi da lui diretti. Insorgeva inesorabile contro la pillola anticoncezionale, da lui considerata un prodotto infernale e contro ogni altro abuso del matrimonio ridotto maliziosamente a solo commercio carnale. Qui, per favore, chi può capire, si sforzi un po' e capisca. Negava l'assoluzione e respingeva con energia chi persisteva nel peccato e di proposito evitava i figli. Non può essere assolto chi non vuole i figli nel matrimonio e non può e non deve fare la comunione per nessun motivo. Manco se gli muore il padre o la madre, se non si converte da questo peccato, che è gravissimo agli occhi di Dio. Un giorno disse ad uno che la vendetta del Signore non cada sulla tua testa. E ammonì un altro dicendo, sentite che espressioni, che la vendetta del Signore non cada sulla tua testa. Io ho mai detto una roba del genere. Eh? E ammonì un altro dicendo, quando ti sei sposato, Dio ha deciso quanti figli ti deve dare, non tu. E il peso dei figli si obiettava da molti. Quando si ha la fede, rispondeva Padre Pio, attenti bene, i figli non pesano né alla salute, né alle finanze e né ai nervi, che sono i tre problemi che possono portare i figli. Una volta Padre Pio, mentre era in un crocchio di uomini a conversare, inclinando, indicando un signore, il professor Manetti che sta avvicinando, disse sottovoce ai presenti, quel signore vive integralmente il Vangelo, di fronte a lui io dovrei arrossire. Quel signore era un papà di 21 figli proprio questa famiglia con 21 figli padre Pio la chiamò la mia famiglia perciò fu grande l'esultanza di padre Pio quando uscì l'enciclico Manevite di Paolo VI che ribadisce la dottrina della Chiesa sul problema della limitazione delle nascite di questa enciclica padre Pio ringraziò espressamente il papa nella lettera che gli scrisse poco prima della morte e il resto lo vediamo dopo Gesù è spogliato delle vesti e abbeverato di fiele Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo Perché con la tua santa croce hai detto il mondo Recepiamo dalla tradizione spirituale che questa stazione La sofferenza della spoliazione che Gesù ha vissuto qui E prima della flagellazione e la flagellazione stessa Sono state sofferenze tremende che Gesù ha vissuto per espiare i peccati impuri e i peccati di immodestia, cioè di nudità. Forse stava pensando ai tempi che stiamo vivendo oltre che ai tempi pagani. Padre Pio è stato uno degli ultimi, purtroppo, ad essere così fermo su alcune cose che adesso ascolteremo. Inesorabile era Padre Pio contro tutti i peccati di impurità, nessuno escluso, tutti, siano essi commessi da soli o con altri. Questi peccati come ha sempre insegnato la Chiesa, profanano le sorgenti della vita e dispiacciono grandemente a Dio. La Madonna Fatima disse che questi peccati sono quelli che portano il maggior numero di anime all'inferno, i peccati impuri, ieri come oggi. Quante volte Padre Pio ha respinto salutarmente questi peccatori gridando loro, gridando loro eh, non lordatevi! Un capitolo a parte poi ci vorrebbe sulla lotta di Padre Pio contro la moda indecente. Egli esigeva che le donne fossero vestite modestamente, come è conveniente a persone divorate di Dio, con le gonne, non con i pantaloni, e le gonne ben lunghe e sotto le ginocchia. Vatti a vestire. Quante volte Padre Pio ha ripetuto questo grido? A una penitente disse una volta, ti disegherei le braccia, perché soffriresti di meno di quello che soffrirai in purgatorio, le stati con le smanicamenti e canottierine in chiesa comprese. Ti segherei le braccia perché soffriresti di meno quello che soffrirai in purgatorio, le carni nude bruceranno. Il più terribile ancora, infine, è stata la lotta di Padre Pio contro altri gravissimi mali, come l'omosessualità, l'eutanasia e l'aborto. Egli considerava, e giustamente, questi peccati come l'abominio dell'umanità e la distruzione di tutti i valori umani e cristiani undicesima stazione Gesù è inchiodato sulla croce ti adoriamo Cristo e ti benediciamo ecco ovviamente adesso che vediamo le membra di Gesù aperte dai chiodi Andiamo a ripercorrere a contemplare più che altro la realtà della stigmatizzazione di Padre Pio ricordando che è stato l'unico sacerdote che si conosca che ha ricevuto questo dono, che è conseguenza della sofferta come vittima, come abbiamo ascoltato per i peccatori, subito dopo, immediatamente dopo il suo sacerdozio, che per i primi circa cinque anni, no, anche di più otto anni, fu un dono nascosto, quindi invisibile, e poi dal 1918 in poi divenne visibile, mm, vi ricordate adesso riportiamoci al crocifissino che abbiamo visto sul matroneo sopra la chiesetta perché leggeremo proprio la descrizione che padre Pio fece al padre spirituale di quello che successe in quella mattina del 20 ottobre. Ciò che ha reso padre Pio celebre in tutto il mondo è stato soprattutto il fenomeno soprannaturale delle stigmate. Il fatto misterioso che egli portava nel suo corpo, cioè le cinque piaghe di Gesù crocifisso, ha attirato a lui folle innumerevoli di anime. Il Papa Paolo VI ha scolpito magnificamente la realtà della stigmatizzazione, chiamando Padre Pio rappresentante stampato delle stigmate di Cristo. Quando Padre Pio ebbe le stigmate? Come le ebbe? Solo lui può rispondere a queste domande, perché il fatto prodigioso delle stigmate avvenne mentre lui era solo, in coro di venerdì a fare il ringraziamento della Messa celebrata poco prima all'altare dell'Immacolata. Egli dovette dire tutto per filo e per segno e per santa obbedienza al Padre spirituale, a distanza di 32 giorni con la lettera del 22 ottobre del 1918. Scusate, il giorno era il 20 settembre, non il 20 ottobre. Ecco la descrizione. Era la mattina del 20 dello scorso mese, in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venne sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anime, si trovarono in una quiete indescrivibile. Vi fu un totale silenzio intorno a me e dentro di me. Provai subito una gran pace e abbandono alla completa privazione del tutto. Ciò avvenne in un baleno. E mentre tutto si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che vedremo alla prossima stazione ma differenziava per il fatto che aveva le mani, i piedi e il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrì. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore che sentivo come sbalzare dal petto. Poi la visione del personaggio sparì e io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente, quasi tutti i giorni: non il dolore martirizzante delle piaghe, né lo strazio della passione di Gesù crocifisso. Padre Pio vuole rifiutare nella stigmatizzazione, ma solo la vista di quei segni che gli procurano una confusione terribile. E la sua preghiera sarà appunto questa: Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desidererò dallo scongiurarlo affinché per sua misericordia. Ritiri da me non lo strazio, non il dolore, perché io vedo impossibile e io sento di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di un'umiliazione indescrivibile ed insostenibile. Il Signore lo sa, dirà, sì, ma soltanto il giorno della sua morte. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo! Ora, in questa stazione noi sappiamo che Gesù dopo la morte è stato trafitto dalla lancia del costato e quindi contempleremo un fenomeno mistico avvenuto poco prima della stigmatizzazione, esattamente circa un mese e mezzo prima, cioè il 5 agosto del 1918, che fu il fenomeno della trasverberazione, cioè la ferita, la lanciata al cuore ricevute in maniera straordinaria da Padre Dio nel modo che vedremo. Ascoltate, uno dei fatti più straordinari della vita spirituale dei Santi è il fenomeno detto transverberazione, che il mistico spagnolo San Giovanni della Croce chiama anche assalto del Serafino. Questo fenomeno mistico è un dono soprannaturale di grazia che diversi Santi hanno ricevuto, tra cui è celebra Santa Teresa di Gesù che ha anche descritto il fatto e la natura della transverberazione. Il cuore dell'eletto viene trapassato sensibilmente da una freccia o dardo misterioso e resta piagato d'amore in modo bruciante, mentre l'anima è sollevata ad altissima contemplazione di amore e di dolore. Anche padre Pio ricevette questa grazia straordinaria ed egli stesso ne fa la descrizione con molta semplicità al padre spirituale in una lettera dell'agosto del 1918. Stavo confessando i nostri ragazzi la sera del 5 agosto quando tutto ad un tratto fu riempito di un estremo terrore alla vista di un personaggio celeste che mi si presentò dinanzi all'occhio dell'intelligenza. Teneva in mano una specie di arnese simile ad una lunghissima lamina di ferro con una punta bene affilata e mi sembrava che da quella punta uscisse del fuoco. Vedere tutto questo ed osservare che il personaggio scaglia con tutta violenza il suddetto arnese nell'anima fu tutta una cosa sola. A stento e misi un lamento, mi sentivo morire. Dissi al ragazzo che si ritirasse perché mi sentivo male e non sentivo più la forza di continuare. Questo martirio durò senza interruzione fino al mattino del giorno 7 agosto. Che cosa io soffrì in questo periodo così doloroso, io non so dirlo. Da quel giorno in qua, ecco la cosa importante, io sono ferito a morte. Sento nel più intimo dell'anima una ferita, che è sempre aperta che mi fa spasimare assiduamente. Non è questa una nuova punizione, inflittami dalla giustizia divina? Che cosa pensa in definitiva Padre Pio? Pensa che questo fatto sia soltanto una nuova punizione. Nella sua umiltà non può pensare diversamente. Ed è così che si custodiscono i doni di Dio dando a Lui solo onore e gloria. Ma il suo direttore spirituale pensò a pacificarlo, assicurando che quanto è successo è solo effetto di amore, è prova, è chiamata alla corredenzione. Baciate la mano che vi ha trafitto e stringetevi dolcissimamente a questa piaga che è suggello di amore. Gesù viene deposto dalla croce fra le braccia della sua santissima madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Concludiamo la meditazione sulla devozione mariana di Padre Pio. Un giorno disse, vorrei che le giornate fossero di 48 ore per poter raddoppiare i rosari. Inutile dire che tutta la catena di donne e di prodigi per le anime, Padre Pio lo otteneva appunto attraverso il rosario. Tutto il movimento di attrazione dei peccatori e dei traviati che venivano da ogni parte era frutto dei suoi rosari. Tutte le sue iniziative, le sue opere, i suoi consigli illuminati, le sue vittorie sul peccato erano legate alla potenza del rosario. La sua incessante recita del Rosario, inoltre, conferma grandemente la dolce verità della mediazione universale di Maria, secondo quanto diceva San Bernardo. Nulla da a noi il Signore che non passi per le mani della Regina del cielo. Inutile dire infine che Padre Pio esortava con tutte le forze anche gli altri a recitare il Rosario. Quante corone non ha egli stesso donato a tanti? A qualcuno che un giorno gli chiese quale eredità lasciasse figli spirituali e gli rispose con prontezza il Rosario. A un altro che gli chiese quale preghiera scegliere da recitare per tutta la vita, Padre Pio rispose ugualmente subito «Il Rosario». Ancora poco tempo prima della morte, ad alcuni figli spirituali che gli chiesero di dire loro qualcosa, gli rispose «Amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il Rosario». XVI stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo E santa croce del mondo Concludiamo la via Crucis Vedendo cosa è successo subito dopo la morte di Padre Pio Le sue ultime parole E il giorno dei suoi funerali Subito dopo la morte di Padre Pio Nel suo corpo si avvera un fatto sbalorditivo Le cinque stimmate sono totalmente scomparse Neppure un piccolo segno di ricordo Nulla dove c'erano le ferite profonde e sanguinanti, la carne è tornata uniforme, compatta e liscia come quella di un bambino. La preghiera di Padre Pio per ottenere la sparizione dei segni esterni è stata finalmente esaurita. Chissà quali studi scientifici gli uomini avrebbero voluto fare sul mistero di quelle stigmate. Invece il segreto del re è rimasto a Dio a nostra confusione. È vero che già da tempo le stigmate di Padre Pio avevano cominciato a diminuire l'effusso del sangue e negli ultimi tempi le mani apparivano già senza i grumi di sangue sui dorsi e sulle palme. Ma la sparizione totale anche di ogni cicatrice ha fatto ancora una volta esclamare «qui c'è il dito di Dio». Per sapere che non può sparire una ferita dall'oggi al domani senza lasciare tracce. Il significato più bello e prezioso di questo evento va accolto nella realtà della persona della missione di Padre Pio. Quel lento diminuire dell'efflusso di sangue esprimeva chiaramente che la missione di Padre Pio volgeva al termine, perché la vittima era giunta al termine della sua immolazione era ormai dissanguata, come Gesù sulla croce. I funerali di Padre Pio si svolsero quattro giorni dopo la sua morte. La processione di gente accorsa da ogni parte del mondo a venerare la salma del prodigioso Cappuccino sembrava interminabile. Si calcola che ai funerali parteciparono circa 100.000 persone. Fu una celebrazione commovente e grandiosa. Nel cielo azzurro si osseguirono squadriglie di aerei accompagnando il corteo che percorsi otto chilometri. Il professore Enrico Medi per circa tre ore di seguito commentò ai microfoni i 15 misteri de Rosario. Più che il corteo di un funerale sembrava un'imponente processione in onore di un santo. La santa messa la benedizione della salma a su sul Sera davanti al santuario. Tutto si svolse con grande solennità e grande raccoglimento. I malati della casa sollievo assistettero ai sacrifiche dalle finestre dell'ospedale, nell'oscurità della sera. Fu una gloria immensa per padre Pio, per la sua opera e per i suoi figli. Dopo la morte di padre Pio, tuttavia, c'era chi temeva seriamente per la continuità delle cose grandi e belle che egli aveva portato avanti da vivo. C'era chi assicurava che il santuario avrebbe perso molto, che parecchi alberghi e ristoranti avrebbero dovuto chiudere i battenti, che il movimento dei pellegrini si sarebbe ridotto a ben poca cosa e che l'ospedale avrebbe avuto vita difficile e grama. Invece avvenne proprio il contrario. Padre Pio aveva già detto anni prima da morto farò ancora più chiasso che da vivo e ancora in paradiso lavorerò con tutte e due le mani con queste parole ci congediamo dalla via crucis facendo l'ultima antifona mariana e poi la preghiera secondo l'intenzione del somma pontefice oh madonna o oh gesù buono vi chiediamo il grande dono dell'eterna gloria in cielo. Santo Deus, Pater, Filius e Spirito Santo. Amen. Divino auxilium, Semper sempre l'obiscuum.